0: Son las 4 con 38 minutos y ya empezamos a escuchar a una de las voces, además, eh, que reconocemos en el, en el Soul Nacional, ¿no? Eh, un trabajo que se viene macerando desde hace algún tiempo eh, con una de las exfundadoras de la banda chilena de eh, funk y soul, Mama Soul. Se trata de Mística, que llega con un segundo disco en solitario llamado Redención, un regreso musical que ha sido... Eh, muy fuerte desde todo punto de vista después de superar eh, un tumor cerebral que la tenía desahuciada y que hoy día con más fuerza que nunca llega eh, con todo el poder de la creatividad a entregarnos de su música. Un gusto poder saludarte hoy día, Mística. Eh, gracias por estar con nosotros en nuestro programa.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muy contenta, emocionada de este regreso y bueno aquí esperando con ansia eh, también poder comunicar a la gente todo lo que estoy haciendo, así que yo excelente,
2: gracias desde ya por la invitación. Oye, muchas gracias a ti por aceptar eh, comenzar con nosotros, y es difícil eh, empezar a hablar sin, sin eh, mencionar también lo que ha sido tu vida, lo que has tenido que enfrentar, eh, me imagino que las músicas, tus canciones también dan cuenta de esa resiliencia, de, de ese agradecimiento por seguir acá, me refiero puntualmente a esta situación de salud compleja que tú lograste sortear y que te permite hoy estar mostrando tu música, lo que me imagino que es el motivo de harta emoción, de harto orgullo, ¿no? De todas maneras, sí,
1: mira, yo creo que una de las cosas sí, que de repente le damos tan poco valor o tan poco sentido es a la vida en general. Vivimos como en una máquina tan rápida que... En momentos eh, pasan estas cosas y recién viene como un replanteamiento. Yo tenía eh, muchas ganas, muchos sueños de hacer cosas cuando partí recién. Yo partí haciendo música muy chica mm. y cuando estábamos con las mamás un, iba todo así como wow iba todo pasando, como decimos. Eh, había muchas cosas que habíamos alcanzado en ese, en ese tiempo. Te estoy hablando, remontando un poco la historia en el año 2002, 2001. Claro donde ahí tuvimos la bendición de ganarnos el Apple, el Altazor, tener estas nominaciones americanas, la del, eh, cómo se llama, el MTV Music Award, y aparte la del Grammy Latino. Entonces iba como mm. todo, así es como que tú dices, oye, lo estamos logrando, vamos, sigamos trabajando, eh, no había sido fácil mostrarle a la gente al principio de que eran mujeres, que eran eh, músicos de verdad, que no era Benetton, que no era la negrita, la raperita, la, la colorina y así. Entonces habíamos pasado por muchas etapas y estábamos como por culminar algo, y justo yo me enfermo, entonces yo me sentía no solamente eh, como afectada por la situación que estaba viviendo de salud, sino por el tema de afectar también a mi entorno y a mis compañeras, por pues dejar de yo de hacer cosas, de componer, retirarme, empezar a buscar el cierto eh, bien, porque no tenía ideal, ahí en ese minuto, que era realmente lo que me pasaba, yo sabía que me desmayaba en todas partes, que... Uh -huh. No podía sostener el agua, que me vino un síndrome vertiginoso y que tuve que empezar a hacerme exámenes. De hecho, allá fue la primera vez que tuve médico, que fue allá en Los Ángeles, California, Los Grammys uh -huh. Y ahí me dijeron, oye, hay algo que no se ve bien acá, te recomendamos devolverte a Chile. Entonces uh -huh. fue bien, bien heavy todo. Qué
2: simbólico, ¿no? Estar justo sí, allá en una instancia como consagratoria y tener que enfrentar esta, este golpe de la realidad, ¿no?
1: Sí, un retro eso
0: al fin y al cabo, porque tú sabes que sin salud no se puede hacer nada. No. Mm. Oye, Miriam, eh, y, y de alguna manera como el hecho de, 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 de enfrentarte, porque uno siempre está como con esa cosa de de la culpa, ¿no? Pero enfrentarte a este proceso te ha liberado, me imagino, eh, de, de muchas cosas, ¿no? De, de, de también saber eh, quizás dejar atrás y disfrutar el momento, disfrutar eh, luego de la lucha, ¿no? Eh, ¿Te supuesto. pasa un poco eso? ¿Desde de ese lugar también habla este nuevo disco en eh, Redención? Sí, de todas maneras, o sea,
1: está plasmado en Redención todo lo que fue mi proceso uh -huh. y, y hay una palabra que hoy se estila mucho, que es la resiliencia. Sí. Ser resiliente. Yo creo que, claro, han pasado, imagínate, cuánta cantidad de años. Yo te digo, a mí esto, mi diagnóstico llegó en 2003. Entonces, mira, a la fecha de todo lo que he ido sorteando, eh, bueno, mm. ha sido un proceso en el que yo también he tenido que crecer, he tenido que madurar en muchos aspectos de mi vida. Eh, yo era muy chica, eh, imagínate que cuando recién empezamos a armar el tema de ...de Mama Soul con Moyenay en esos años... ...yo recién tenía entre 17 y 18 años... ...entonces estaba como enfrentándome a esto... ...de otra manera, con las luces de la juventud también... ...que tú, oye, que todo entretenido, que démosle nomás... ...ahora las cosas son con más calma... ...yo plasmé en este disco específicamente la situación que viví... ...hay varias que me conectan también con la situación... ...en la que yo logré recuperarme de este tiempo... ...porque en el fondo... Dice todo tipo de medicina, te lo puedo decir: la acupuntura, ideología, la medicina lópata medicina alternativa de muchos, de muchos tipos. Pero no encontré en ninguna parte eso que yo estaba buscando. Y yo al día de hoy eh, me declaro 100% cristiana por lo mismo, porque a través de la fe en Dios yo recibí sanación. Y fue una experiencia sobrenatural, que también plasmo en mis canciones y que es una cosa que escuchar. Tenés que experimentarlo para que. Para
0: que podáis realmente dimensionar de qué se trata. A mí me pasó por lo menos de esa manera. Y, y el es que nivel yo de resistencia que, que viste, o sea, es una cosa de, de, de aferrarte también eh, a, a estar aquí, a, a, a querer seguir, eh, de, de, de tener esa, esas ganas de estar viva eh, y de poder transformar eso en creación hoy día eh, me parece notable, de, de, de verdad eh, creo que no, no se toma quizás el peso a, a lo que significa eso y transformar eso en crear otra cosa eh, ¿Cómo ves justamente eh, lo, lo que ha significado el reinventar una carrera musical eh, mística? Mira,
1: la, de partida para mí todo es nuevo me siento así como no sé, como que esto era en otra época porque yo vengo de un tiempo en el que, no sé, uno se empezaba a bien y conectado y al altivo para entrar, no sé, a un tema a X y a MTV, que tuvimos la bendición de estar todo el rato con la mamá Sol como número uno. Mm. Eh, pero hoy en día todo es distinto, los canales de transmisión son diferentes. Yo he tenido que aprender a acostumbrarme, por ejemplo, para que la gente se entere, a subir una foto a Instagram. Y las comunicaciones que son las redes sociales ahora que, que eh, todo está cambiado en el fondo. Yo, y más encima con todo el tema que hemos tenido este último tiempo, con el tema de la pandemia, donde se ha ido perdiendo un poco el contacto personal que a mí me gusta mucho de la gente. Yo escribo, y desde siempre, de toda la vida, eh, canciones que son netamente vivencias. Yo no podría escribir algo que no me haya pasado o algo que se me ocurra inventar. Yo escribo desde la perspectiva de mi historia, de mi entorno, de, de la realidad. Entonces... ...es súper heavy... ...y a mí me gustaba eso... Pues, en ...la cercanía con la gente... ...y ahora está como todo detrás de... ...detrás de pantalla... ...detrás de esto ...detrás... ...entonces... Eh, ...ha sido heavy... ...heavy por lo menos en esa parte... Eh, ...estoy netamente aprendiendo... Eh, ...honestamente... Es con, ...me ha costado un poquito pero mm. he sentido también mucho el cariño de la gente, el recibimiento, ya he visto los comentarios que tengo en mi canal de YouTube, la gente que me está eh, con, eh, siguiendo ahora en Instagram, porque en realidad yo no tenía redes sociales, por decirlo de alguna manera. Y claro. estaban mm. muerto por mucho tiempo.
2: Oye, Miriam, estamos hablando con Miriam Vázquez, más conocida como <risa> mística.
1: ¿Qué? Eh, <Yeah>, yeah. <risa>
2: ah, parte, claro, parte importante un grupo como Mama Soul, una banda que... En perspectiva, Miriam, fue un grupo que yo me acuerdo en su momento, eh, yo, yo ya trabajaba como periodista en música, y uno decía como grupo de mujeres, ¿no? y era como una distinción que uno hacía, que uno no hace con los grupos de hombres, porque asume que la mayoría de los grupos son de hombres, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es que había desde ese lugar, desde esa definición incluso, eh, temprana, de cómo ubicarla, una, una declaración, siento yo, fueron bien adelantadas en lo que luego ya se fue declarando como una tendencia muy visible en el mundo de la música chilena, como el feminismo, la posición de la mujer, precisamente sí. en la industria. Hoy vemos que hay una una, una lucha, derechamente, ¿no? Muy muy potente, ¿eh? muchas voces por por visibilizar el trabajo de las mujeres, por hacer festivales solo con, con mujeres. En fin, yo creo que ustedes tuvieron un paso adelante en esa, en esa lectura. ¿Tú lo sientes de la misma manera?
1: Sí, la verdad es que... Nos pasaba mucho eso, porque era muy difícil encontrarnos con padres, por ejemplo, que nos fuera a ver una chica que era bajista a un recital, por ejemplo, a la cual nosotros le decíamos todo el tiempo, dale, sigue, continúa, persigue tus sueño. Pero también nos pasaba que al comienzo eh, era como que iban a un recital nuestro con la inquietud de si tocábamos o no, de si cantábamos o no, si éramos realmente músicos. Entonces, había muchas cosas que, que pasar en esa etapa y a medida que la gente y el público nos fue conociendo eh, claro, se dieron cuenta de que era de verdad que no era un proyecto <ríe> eh, y bueno, y yo creo que mucha gente se sintió identificada en el ámbito femenino <ríe> porque de verdad que fue también como un hito social, o sea, desde ahí para adelante empezaron a despegar muchas otras bandas, porque siempre las mujeres generalmente eran como la guinda de la torta en distintos lugares por ejemplo, no sé, yo tengo a mi, de mis compañeras eh, Michelle Espinosa, eh, que
3: mm.
1: es guitarrista y cantante, también vocalista de Mama Azul, actualmente que ella continúa en la banda. Ella también, pues cuando estaba trabajando, porque ella hacía mucho trabajo con yo vasconcelo por ejemplo, muchos coros y lo acompañaba a su recital y todo. Pero era claro, ella eh, en, en todo este grupo, digamos, de hombres, teníamos a la primera bajista que tuvo Mama Azul en ese entonces, que fue Joana Turina, que era la bajista de Sexual Democracia. Entonces mm. habían como. Cada una era como que tenía un brillito especial en el lugar donde estaba, pero siempre rodeada de puros hombres. Yo venía del ambiente del hip hop, de la banda eh, Clan El Mismo Oculto, y también eran 10 personas y de los cuales todos eran hombres, yo era la única mujer. Entonces pasaba un poco eso, cuando nos juntamos y empezamos a fluir, como decimos, eh, fue algo tremendo, tremendo, porque... No es que uno se dé cuenta que, no sé, porque con, la, con el otro, digamos, sexo, en este caso, los chiquillos, no sé, pues uno no fluyera, sino que fluía y de una forma diferente. Entonces, yo creo que también muchas chiquillas se empezaron a sentir identificadas y ahí yo empecé a conocer mucha gente que le tengo mucho cariño... Eh, gente que se ha abierto paso, como la misma Anita Piyu, la banda en Flor, bueno, hay un montón de bandas. Entonces, eh, tú ves que, wow, que ha ido repuntando la mujer con el tiempo a través de la música y me encanta, me encanta porque es como, yo no puedo sentir como un hombre. Entonces, yo sé que la mujer tiene mucho que decir porque siente de una perspectiva muy distinta. Yo creo que todo se resume en eso.
0: Yo creo que das, eh, das en el clavo ahí, Miriam, y, y en la lectura que haces histórica de lo que, de lo que significó también, eh, tomar esto, eh, echarse al hombro toda, todas las cargas, todos los estereotipos, eh, y hacer este, este proyecto musical Mama Soul y, y luego también cada una seguir en la música, además eh, es eh, súper potente y nos habla de un escenario eh, súper eh, como espejo ¿no? de, de, de lo, que ha, lo que ha pasado en estos últimos años, eh, lo que hoy día ustedes también cimentaron eh, por eso es que te queremos dar las gracias, uno por esta conversación, uh -huh. dos por la música y eh, sabemos que con Te Conozco, eh, vas a estar dando como, abriendo los fuegos a, a este disco Redención, así que nosotros, Mauricio, aprovechamos de despedirnos eh, del programa y de dejarle el micrófono aquí a Mística para que nos presente esta canción y la podamos escuchar.
1: Ya, chiquillos, entonces, a toda la gente que escucha, primero, mucho amor, mucha bendición, a luchar por los sueños y quiero dejar con ustedes... Eh, te conozco que es el segundo single de mi disco Redención. De verdad espero que lo disfruten tanto como yo. Eso es
3: de mí siento que te conozco de otros tiempos pero ahora es nuestro momento de coincidir yo sé que sientes igual que yo siento el bombo de tu corazón ya escrito que seremos uno solo yo sé que sientes igual que yo siento el bumón de tu corazón ya estaba escrito que seremos Solo quiero caminar contigo, sentir el latido de tu realidad. El latido de tu realidad. Y que sientas que conmigo tienes un motivo para comenzar. Un motivo para comenzar. Que sientes igual que yo siento el bombo de tu corazón, estaba escrito que seremos uno solo. Yo sé que sientes igual que yo siento el bombo de tu corazón, estaba escrito que seremos uno solo. Un motivo para comenzar.